0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Meu povo estamos de volta aqui com mais um podcast Quotes Brasil. É, nosso podcast fica lá no site dos amigos do Fambonanet. É, vocês já me conhecem lá do Twitter, eu sou o Davi, lá do perfil CoachBR E pra fazer esse episódio aqui especial, a gente vai comentar um pouquinho do, das escolhas do coach no draft Eu tô com a Carol, redatora e lá do fã Bonanet, aqui da casa Tudo bom aí, Carol? Fala, galera, também de volta E com o Lucas lá do perfil Rossi BR e também redator do fã Como é que vai
1: aí, Lucas? Tudo tranquilo? E aí, Davi? E aí, Carol? E aí, galera? Tudo tranquilo? Tô
0: lanes, first ten, will so move the chain Hollering, the stopping, the screaming, the yelling, clapping. Step up to the line, although you know it's gonna happen. Game is preparation, hope you're ready. Get your Beleza, então, como a gente já falou aqui, sem mais delongas, vamos começar a comentar essas escolhas aí do Colts no draft desse ano, o draft aí que o Colts focou em reforçar aí as linhas, principalmente, linha ofensiva, linha defensiva. Tivemos algumas trocas, bastante trocas, e o Colts acabou saindo aí com 11 escolhas desse draft.
2: Bom, então, para começar, é, eu queria tirar um pouquinho de onda, porque eu queria falar que eu acertei a escolha do primeiro round do Colts no mock draft aí. para quem ouviu, eu escolhi o Quentin Nelson na número 6, em um dos cenários, é... Sinceramente, eu acho que a gente não tem muito Muito o que falar do Nelson A gente já falou bastante dele No, no outro podcast E assim, é de longe, pra mim é Uma das escolhas mais seguras do draft de 2018 Vai ser um cara que vai ter um impacto absurdo Imediato na nossa linha ofensiva Vai proteger o Luck. Enfim, eu acho que não tinha escolha melhor a ser feita é, naquele momento do draft. Outros jogadores que eram interessantes e que estavam mais ou menos no mesmo nível dele para serem escolhidos ali, que eram o Barclay e o Chubb, acabaram saindo antes do Barclay para Giants. E o Chubb uma escolha antes da nossa, indo para Denver. Então, acho que eu não, eu não vou comentar mais muito sobre o Nelson. A gente já falou bastante sobre ele. A gente sabe como era um cara excelente. E é isso daí, uma escolha excelente na minha opinião.
1: É, a segunda escolha do coach foi a escolha 36. Tinha alguns jogadores disponíveis bons ali, é o Harold Landry e outros, é o Josh Jackson também. Mas a gente tinha uma necessidade muito grande na posição de linebacker. O Ballard veio com uma filosofia para esse draft é, muito bem construída. É, ele queria reforçar bem a, as trincheiras. E o front. a trincheira, né? ali ofensiva. E o front 7 é, na defesa. Então, nas duas primeiras. Nos dois primeiros dias, foi exatamente isso que ele fez. É, a gente tinha uma necessidade. Como eu falei, a gente tinha uma necessidade muito grande na posição de linebacker. É, e a gente acabou pegando o Darius Leonard ali na posição do 36. É, eu vi alguns, alguns tapes dele. É, depois que o coach escolheu. É, ele é um cara que. É bem rápido, chega muito rápido na bola é Aquela closing speed que o pessoal fala é, Que ele che consegue chegar muito rápido na bola é, Ele é um cara que Alguns ângulos dos tecos dele eu não gosto é, Mas ele é um cara que teve muitos tecos no Corollis é, Tá sempre, como eu falei, tá sempre perto da bola é, Tem sempre esse, é, esse instinto que é, Qualquer jogada ele tá sempre perto da bola Ele é um cara é, bem alto, é, bem longo é, a envergadura dele é, é muito muito grande, é, não é o cara é aquele cara mais ágil do mundo é, que vai mudar de direção muito rápido essas coisas, mas ele é um cara que como ele é, é bem longo e rápido ele é um cara que vai bem em cobertura de passe, consegue marcar bem man o man os running backs, o tyrant é, ele é um cara que foi muito bem nisso é, no senior ball principalmente, que eu vi também é, o, o senior ball e na minha opinião ele foi o melhor jogador do senior ball ali, é, juntando a ataque e defesa, é, ele realmente se destacou muito, é, então se não me engano teve 12 tecos é, ele estava sempre perto da bola, como eu já falei que é uma característica muito boa dele ele também é um cara que vai muito bem em blitz é, ele, praticamente todos os tempos que eu vi dele é, em South Carolina State States, se não me engano o college dele, é, ele conseguiu chegar no quarterback, ou, ou com hit, ou com, com sack, ele é muito bom realmente em blitz, é, então essas são algumas das características dele é, eu, inicialmente, eu não gostei muito da escolha, porque eu achei que foi um reach, né? É, eu achei que a gente podia ter pego ele um pouco depois no draft, mas pela filosofia geral que a gente teve no draft, eu acho que foi uma escolha sensata. É, todas as escolhas que o coach fez, é, apesar de que muita gente pode olhar e falar, ah, é, essas escolhas foram reach e tal, mas foram todas as escolhas que foram muito bem pensadas exatamente para o esquema do coach. É, às vezes tem um jogador que é muito bom, mas que não encaixa tão no esquema quanto um outro, por exemplo, o Darius Leonard é um cara que encaixa perfeitamente no nosso esquema, na posição de Will ali, que é o outside linebacker. É, então ele encaixa perfeitamente nessa posição e ele é um bom jogador, sairia ele pro final da segunda rodada, então como ele é um caixa perfeito pra gente aí ele, no nosso board, né, do Colts ele era um cara que tava mais alto, então a gente acabou pegando na escolha 36, pra mim foi uma boa escolha analisando no geral é, talvez o jogador não, não fosse um jogador pra sair na 36 mas como o nosso esquema é, favorece muito ele é, e ele é um bom jogador também então, acho que foi uma escolha, escolha Justiça.
0: Seguindo aqui na escolha seguinte é, Também na segunda rodada E 37ª geral O Colts acabou fazendo uma outra escolha assim Polêmica, como foi a do Darius Leonard ele antes, é, Selecionou o guard Braden Smith de Albon é, Foi uma escolha assim, muita gente criticou Por conta do Coach GT Feito a, a primeira escolha Nesse draft, é, selecionando um jogador ali De interior de linha ofensiva E terceira do mesmo recrutamento é, Gastou uma escolha na mesma Posição, é, sobre assim essa linha de pensamento do Ballard, ele, como o Lucas falou, ele nunca escondeu desde o primeiro dia, que ele sempre deu foco em reforçar as trincheiras, ele acredita ali que o jogo é ganho por ali, e sobre a linha ofensiva a gente tem dois pontos importantes relevantes aqui para falar, primeiro que é óbvio é proteger o Andrew Luck da melhor forma possível, ainda mais que a gente tá em grande expectativa de que ele volte agora é, 100% depois dessa lesão aí que afastou ele temporada passada toda é, acaba sendo, talvez aí, uma das principal prioridade do time, e a segunda é que o Wright tem dito em algumas entrevistas que ele quer estabelecer um jogo corrido forte reforçando ele no interior da linha principalmente para correr ali pelo meio e essa é uma das características é, do Braden Smith que é bloquear muito bem para a corrida faz sentido essa escolha o Red cansou de dizer que ia botar um ataque ali é, por volta do top 10 corrido é, justamente para auxiliar o Luck tirar um pouco da pressão dele e nesse ponto a escolha do Braden Smith encaixa bem sobre o jogador ele é um cara muito atlético é até bem atlético um cara de linha ofensiva um jogador também muito forte tem um porte físico absurdo para ali. É, tem um bom jogo de pés, assim como o Nelson, que foi a primeira escolha. Ele também fez umas leituras excelentes ali na, na linha ofensiva, principalmente identificando o Blitz. Ah, se tem um ponto no jogo dele que ele merece um pouquinho de melhor, é um pouco pass protection proteção para passe. Jogava num sistema lá em Albany que facilitava um pouco para ele. Era um esquema que utilizava mais passes curtos. Então ele não foi testado assim num sistema mais exigente, vamos dizer assim. Mas é um. Um cara que, a meu ver, assim, seguiu a linha de, de, linha de raciocínio do Ballard. É, reforçou a linha ofensiva. Pra mim, pelo menos, eu, Davi, aqui falando, acho que ele tem condição já de se titular desde o primeiro dia ali como guard, Vamos ver como é que ele se sai ali nos treinos. E, enfim eu gostei da escolha, é, no primeiro momento eu até critiquei lá no Twitter, tanto a do Darius Lennon que foi anterior e essa daqui, mas no geral, depois pensando, vendo até lendo mais sobre ele, observando o jogador, as características principalmente vendo como o coach tem feito esse, tem agido no draft essa linha de pensamento do Bellat faz muito sentido essa escolha dele aqui na escolha 37.
2: Com a escolha 52 então ainda no segundo round, é, o coach selecionou o que é Mocoturi. é um cara que assim, eu vou ser bem sincero eu também não tinha muito conhecimento dele. É, mas depois, Lendo uns tapes, pesquisando um pouco sobre ele, lendo, deu pra ver que é um cara que, tipo assim, ele não tem números muito inflados com relação à quantidade de pressões. Ele não tem números próximos aos, aos edge rushers que saíram no primeiro round. Mas ele é um cara extremamente eficiente. Quando ele alinha para fazer o pass rush, ele chega no quarterback. Ele teve 24 hits, 24 quarterback hits. E quando você compara esses números ao Harold Landry e o Marcos Davenport, que foram caras que saíram um no primeiro round e outro no segundo, o Davenport teve 24 QB hits também e o Landry teve 21. Então se você for pegar o é, tempo que ele fica destinado a fazer o pass rush, comparado com esses caras é muito menor, então você vê que um cara é realmente eficiente, e conversando aqui com o pessoal, deu para perceber que em muitos momentos ele foi utilizado errado também, é, ainda no college, e é aquilo, é um cara que é um projeto, ele tem um teto alto para evolução, se ele conseguir atingir esse teto, pode se tornar um excelente jogador, e é basicamente isso, também a questão atlética e tudo mais, está dentro dos, das questões físicas, os parâmetros que o Ballard sempre disse que gostaria de agregar valor, nesse draft, então, por mais que seja uma escolha um pouco inesperada com relação ao nome, não com relação à posição, porque a gente precisava de Ed Rusher, é, eu acho que é um cara que vai ser um projeto interessante, que pode vir a contribuir bastante para pro Colts, imediatamente ou não.
1: É, com a escolha é 64, é, o Colts acabou trocando, é, indo da terceira para a segunda rodada, subindo ao draft para selecionar o defensive está com o Lewis de Ohio State, de é, Ohio State, é, ele é, é um cara que é bem versátil, é um cara que pode jogar tanto como deve defensive end, como quando como, como deve se em alguns package é, para pressionar o quarterback. é um cara que é muito bom pressionando o cornerback é, tanto do interior da linha quanto é, fora da linha é um cara que tem um bull rush muito bom quando ele está é, alinhando como deve se end. É, ele consegue é, tem um bom arsenal é, no pass rush não não de, de mãos assim mas ele como ele é muito versátil é, ele consegue alinhar em qualquer posição da linha e poder pode é, jogar em praticamente todas as descidas, como pode jogar parando é, a corrida como defense end e em terceiras descidas ele pode entrar pro meio da linha e pressionar da mesma forma. Se não me engano ele teve três taco na última temporada jogando na posição de nose tackle e ele é um cara que não é tão grande assim. Ó. se não me engano ele tem 269 libras. É, não é tão grande, por exemplo, o Bradley Chubb tem 269 libras. E ele é um defense end é, então ele é um cara que, que é muito, muito versátil, como eu já falei é um cara que tem um bom get-off, que é aquele pessoal que chama de, do primeiro passo, né? É, ele, eu vi alguns filmes dele também e Ele, ele, pode, ele consegue sair muito bem da linha de scrimmage do snap. É, do, normalmente ele era o cara que saía mais rápido é, da linha de scrimmage, e isso ajudava muito ele porque como ele é um, não é um cara muito refinado é, nas questões do uso das mãos e tal, é, ele conseguia no primeiro passo é, sair na frente de todo mundo e às vezes atropelar o quarterback. Eu vi algumas jogadas que ele simplesmente é muito mais rápido que o, que o guarde, é, quando ele tá jogando no interior, por exemplo, é, e ele tem um primeiro passo excelente, que ele já passa do guard. Eu acho que quando percebeu, ele já tá em cima do quarterback. Então, ele é um cara muito bom nisso. Eu acredito que ele pode ser um cara que pode ajudar muita gente. É, não sei se muita gente reclamou dele na, na, na segunda rodada e tal, mas eu, eu acho que ele é um cara que, que vai ser bastante útil pra gente. É, é um cara que muito atlético, é, esqueci de citar, ele é um cara muito, muito atlético mesmo. É, então, mais é jogador atlético aí desses muitos que a gente draftou, então acredito que tenha sido uma boa escolha não por, por, pelos olhos de muitos analistas, mas acho que pro Colts ele pode ser bastante útil, eu gostei bastante dessa escolha
0: Indo a quarta rodada com a escolha 104 selecionou o running back High Hines de North Carolina State é, uma outra escolha que dividiu aí opiniões teve gente que foi muito favorável a ela, ele sendo um bom fit aí pro, pro esquema aí que o Height e o Siriano querendo adotar ali para aquele ataque do coach, muita gente ali não entendeu muito bem a escolha é, achava que o coach precisava de um outro estilo de running back afinal de contas o running back é uma das principais necessidades aí do time no para esse draft sobre as características ali do, do Heinz é aquele running back com pouca estatura é, mas recebe muito bem passe inclusive ele começou a carreira dele jogando como wide receiver lá no college, cara explosivo ali, consegue mudar de direção muito rápido, tem uma agilidade boa é, com isso ele acaba forçando também ele tecos que os marcadores percam tecos mas é, tem uns probleminhas principalmente de, de força, principalmente ele para correr entre os tecos para fazer bloqueios, talvez com isso ele tenha uma dificuldade ele, inicial, mas voltando a falar aí desse fit dele aí nesse esquema do Colts você pode observar que no Eagles lá do, do Wright no ano passado ele tinha jogadores semelhantes como Dennis pro Corey Clement então eram caras que running backs pequenos que recebiam muito bem passos ajudavam ali em screens, principalmente para movimentar a bola para esse papel acho que o Heinz pode ser bem útil ele para o time e foi outra escolha que eu gostei é, nessa eu não cornetei não conforme Diferente do que eu tinha feito com aquela de segunda rodada. Mas essa do Hines ali, muito boa escolha. É, acredito que vai acrescentar bastante naquele backfield junto com o Malone é,
2: Já no quinto round, o Colts selecionou na escolha número 159 da Rhys Fontaine, o wide receiver de Northern Iowa. É, é um cara que é extremamente atlético. Mais uma vez o Colts, sendo coerente... É, com relação ao estilo de jogador que eles gostariam de draftar. Provavelmente vai ser um cara que pode ajudar bastante, como alvo na Red Zone. E ele é muito bom também nas, no que a gente chama de 50-50 balls. É um cara que, nesse tipo de bola, pode ajudar muito. A gente não tem nenhum wide receiver que seja, assim, unanimidade dentro do elenco que pode ajudar nisso. É, também teve um excelente Pro Day. E nesse mesmo Pro Day, ele impressionou bastante... É todo mundo, porque ele conseguiu um vertical jump de 42,5 polegadas e isso foi nada mais nada menos do que uma polegada a mais que qualquer outro wide receiver no combate então você vê que ele tem uma impulsão legal ali, ele vai ser uma arma interessante pro Colts, é, como eu já falei, a gente não tem nenhum wide receiver com as características dele então ele pode causar um impacto imediato pode ter um papel importante ali no grupo de wide receivers, recentemente o, o técnico dele no college falou que ele ama correr a rota goal também ele melhorou muito em outras em outras rotas, como por exemplo a Comeback então eu acho que ele vai ser um cara que vai abrir um leque maior de possibilidades já que a gente não tinha muitos, muitos wide receivers no nosso no nosso roster basicamente o que a gente tinha era o T.Y. Hilton e o Chester Rogers então com a adição dele e também do outro wide receiver que foi draftado o John Kane, eu acho que a gente vai ter uma competição legal com o Ryan Grant que também chegou via Free Agents. E é isso, eu gostei bastante da, da escolha eu achei que dentro do que o Byleth também pensou que foi escolher, essas os skill positions em é, rounds um pouco mais altos, eu achei bem interessante a escolha e, e eu acho que o, o Fontaine pode ser um cara bastante importante para a gente no ataque esse ano.
1: É, com, seguindo aqui com a escolha 169, a gente selecionou o running back Jordan Wilkins, é, de Omis, um cara que é um pouco diferente dos nossos running backs do elenco, ele é um cara mais alto, é, ele é um cara que é um pouco mais pesado que o Max, se eu não me engano, posso estar errado coisas parecidas, mas o Wilkins é o cara mais alto. É, você pensa que um cara mais alto é, seria melhor pra, pra ir atrás do como seria um cara mais físico, né? Mas na verdade não. O Wilkins, é, apesar dele ser um, um running back alto, ele é um cara mais finesse. Ele é um cara que tem uma, uma visão excelente. A principal característica e atributo dele é a visão dele. Ele sempre, é, dificilmente ele vai, entrar, vai escolher um gap errado. Ele sempre entra no, no buraco que, que tá melhor pra ele disponível é, ele é um cara que é, tem uma agilidade lateral excelente ele tem aqueles cortes, é, cortes laterais muito bons pra, pra se livrar, ele é bem elusivo, né, que o pessoal fala, é, pra se livrar dos marcadores não é aquele cara que vai passar por cima de um jogador como Fortnite, por exemplo, que vai atropelar e vai embora, não, ele é um cara mais que vai tentar se livrar, é, tentar driblar o jogador é, é. com cortes laterais ou, ou passando lateralmente, né, é, pelo cara, tentando ganhar na velocidade Ele é um cara mais assim Mas apesar dele ser um cara finesse assim Ele consegue correr entre os tecos. É, não é aquele cara pra poucas jardas é, Como o Turbin é. Mas ele consegue correr bem entre os tecos Pela visão dele Ele tem uma excelente visão Então ele consegue achar o gap correto E, e conseguir algumas boas jardas Correndo pelo meio da linha também Então acho que é, ele um, foi uma ótima escolha, na minha opinião. Ele me lembra muito, eu vi o pessoal comparando ele também a Matt Forte. E, realmente, quando eu fui olhar mais dele, eu vi muita semelhança mesmo. Principalmente a visão dele e os cortes laterais. Ele ser um cara mais finesse, igual ao Forte. É, então, acho que tem uma semelhança bem grande também. Tomara que ele seja, tenha o mesmo, mesmo sucesso que o Forte, que já vai ser excelente. Mas, normalmente, essas escolhas de quinta, sexta e sétima rodada não rendem muito. A é, gente espera que seja o contrário, que ele renda bastante é, e possa ajudar a gente, mas acredito que foi uma boa escolha também. É, praticamente todas essas escolhas do, do terceiro dia eu achei muito boas escolhas e ele também uma ótima escolha.
0: Com a escolha 185, é, já na sexta rodada o Couto selecionou um wide receiver de quem lá de Clemson, é, lembrando que essa escolha aí não era originária do Colts, o Colts acabou trocando a escolha 140 e tinha é, por essa, envolvendo no negócio. É, sobre o quem, muita gente diz aí que pode ter sido um baita, do estilo do Colts no draft, quem é muito talentoso, um recebedor assim excelente, muito é, efetivo, é, sendo uma ameaça vertical. É um cara que também pelo porte físico dele pode ser é, bom ali na red zone, ele precisa melhorar um pouquinho. A questão de drops, porque ele tem um pouquinho de falta de concentração. Ele se desconcentra muito do jogo. É, sofreu com um pouquinho disso lá em Clemson. O último dano dele, ele não foi tão bem assim. É, muita gente acredita que ele caiu no draft justamente por ter sido pego lá no antidoping. No college, isso acabou afetando aí a rotação dele no recrutamento. Mas é um cara que, bem trabalhado, pode vir aí a ser uma excelente arma. O se ele consegue separação dos marcadores. Tem uns probleminhas ali quando a marcação pressiona ali, ele perde a linha de scrimmage, mas também dá pra trabalhar isso daí, é... Os analistas compararam ele o estilo dele muito com o Davante Adams, lá do Packers, que eu particularmente aqui acho que é um bom jogador, é... Pelos problemas que a gente tinha na posição ali... Depois principalmente da saída de Moncrief... que ano passado teve chegou e nada fez... A Chester Rogers também que é complicado você apostar nele pra ser wide receiver 2... E com o Grant ali que eu acredito até que possa render... Mas talvez não pra jogar aberto no lado oposto ao T.Y. Eu acho que o Ken aí pode vir forte ainda... Pra brigar já no início da temporada por essa vaga de titular de wide receiver lá no coach... Wide receiver 2... Vamos ver como é que ele se sai em training camp... E Ricky Minicamp, tem... Vamos ver como é que... Se ele melhora esse problema de concentração dele, mas eu acho que talento não falta pra ele. Então, achei uma excelente escolha, principalmente pelo valor da pique. Deposito esperanças aí no garoto. Vamos ver como é que ele se sai na sequência. Bom, chegando aqui na última rodada do draft, na sétima rodada, o coach com a escolha 221. Acabou pegando o linebacker Matthew Adams, de Houston. Seguindo aí a linha de jogadores que eles selecionaram, é um atleta muito físico, é, jogador atlético, fez um combine muito bom talvez por isso que possa ter chamado a atenção ali, um tiro de 40 jardas e as repetições de supino deles, dele ali foram realmente pra de chamar a atenção o tape dele ali nos vídeos, ele parece ser um jogador que tá cleia é bem é, não costuma perder tecos foram mais de 80 tecos nas duas últimas temporadas dele ali no futebol universitário então é algo se via eu acredito que vai ter que brigar bastante para fazer parte do roster Fora essas qualidades dele que eu não conheço muito bem também, é, não espero grandes coisas, é, mas a gente sabe como é que é complicado, escolha de sétima rodada, vamos ver como é que ele sai, dá um tempo aí, ver como é que ele desempenha no training camp, mas assim, eu particularmente não deposito, não deposito muitas esperanças.
1: É, e com a escolha 235, o coach selecionou o um linebacker Zaire Franklin, de Syracuse. É, é uma situação parecida com o Adams, que o David já falou bem. É, ele é um cara que... é uma escolha de sétima rodada, né, galera? A gente não espera muito. Se ele conseguir é, fazer o roster, já, já é excelente. É, ele é um cara também... Outro jogador desse perfil muito, muito atlético. É um cara bastante atlético mesmo. É, é um cara que foi capitão... Por três anos seguidos em Syracuse, então ele é aquele cara que, que o perfil que o Bellard gosta também, que traz aquela liderança é, pro time. É, que é um cara que tem o um, que o pessoal chama de character, é, high character. Que é um cara que, que é muito. tem uma personalidade muito boa, né, para ser um jogador de equipe, um jogador de time. É, porque Ele foi só o segundo jogador, se eu não me engano, é, na história da Universidade de Syracuse, do futebol americano. É, a ser eleito três vezes seguidas o capitão do time, né? Por três anos seguidos. Então foi só o segundo jogador, então é, ele tem esses atributos de liderança muito bons, é, assim como outros jogadores que o Couto selecionou, o Fontaine também, o Queen Nelson. É, então, eu acho que algumas dessas adições foram pensando nisso também. Então, acho que o Franklin foi pensando nisso e pensando que ele é um cara muito atlético. Eu acho que é, essas coisas de sétima, sexta rodada, sétima principalmente, o é, pessoal vai mais por certos atributos, né? Que, o, que os times procuram mais. Alguma coisa que chame a atenção é, das equipes. Eu acho que é, atleticismo, principalmente, nessas últimas rodadas, é uma coisa que chama muita atenção das equipes. É, às vezes, os, os caras, esses caras de sétima rodada, é, não, não se são muito técnicos e tal, não são muito produtivos, mas eles têm aqueles certos atributos que você pode trabalhar. Se o cara é muito atlético, pode ser que você possa usar ele em special teams, aproveitar eles como, como jogador de special teams, ou em subpackages packages também. Então pode ser que você ache um lugar pra ele se ele não, não for técnico, não estiver produzido, mas for um cara atlético. Então acho que essas escolhas de sétima rodada é, são certos atributos que os times buscam. No, no caso, o Colt buscou os caras mais atléticos. Já que não tem como falar se assim, é uma boa ou má escolha. É uma escolha, é, de acordo com o Colt e é, que eles gostam desses jogadores de última rodada. É um cara atlético, então acho uma escolha é justa. Assim, é, não tem nada para reclamar também.
0: Só aproveitando aí que o Lucas é, comentou essa escolha do, do Franklin na sétima rodada. É, o Colt acabou adquirindo aí essa... Escolha 235 numa troca que envolveu o Henry Anderson Que foi pro New York Jets Por essa, o que, que vocês acharam aí da, esco da, da escolha, não melhor dizendo, da troca
2: Bom, assim, é, é um pouquinho... Difícil falar disso, não é particularmente uma troca que eu esperava, não era eu não esperava a saída do Anderson, principalmente depois da entrevista, da última entrevista que ele deu como um coach. O cara tinha trabalhado bastante, principalmente questão física, pra poder ficar mais leve, pra poder se encaixar no novo esquema. Assim, realmente existe um problema do fit dele na, na nova defesa e tudo mais. É, e eu acho que se fosse pra cortar o cara, entre a, a troca. Simplesmente cortar ele, eu Acho que foi ok. Existe a possibilidade de você, talvez, adicionar um jogador que, como, como o Lucas já falou, pode contribuir de alguma forma no special teams e tudo mais. Então é melhor você ter essa possibilidade do que acabar subutilizando o um cara, não deixar ele jogar como ele gostaria. É isso aí. Vida que segue. Infelizmente, não deu pra ele ficar. Era um, gost... um jogador que eu gostava bastante. Mas... Também sofreu com lesões desde a primeira temporada dele, teve lesão séria, então eu acho que foi o melhor pro coach no momento realizar essa troca aí do Anderson por uma escolha de draft. É,
1: a é, Carol já falou muito bem. É, o Harry Anderson é um cara que todo mundo gostava ali no coach, a torcida gostava dele. É, é um cara muito querido ali no vestiário. Mas é aquilo, né, cara? É, NFL é o é, que o pessoal chama de business. É, é, um, é um negócio. É, e ele infelizmente não encaixa no, no nosso, nosso esquema de defesa para a próxima temporada. É uma situação parecida com o Jonathan Hankins, bem parecido. É, o Hankins e o Anderson são bons jogadores para uma defesa 3-4, é, mas eles não encaixam muito bem para essa defesa que a gente está querendo formar, que é uma 4-3, que requer muita velocidade. É, e requer alguns atributos que eles não possuem o Harry Anderson é um cara que é um cara ideal pra defesa 3 4 na posição de defensive end ali, é, que ele consegue ele não é aquele cara que ele de que o pessoal fala que ganha na velocidade é, por fora como o Coach Ray, que é o próprio cara que a gente pegou é, ou o um Jabal Shield é, o Von Miller, são jogadores que são jogadores que Ed players que jogam na, nas posições mais extremas da linha defensiva ele, apesar dele de ter diminuindo o peso para jogar nessa posição é, não é uma posição confortável para ele ele jogou a vida toda, inclusive no college em Stanford, nessa posição que ele joga, jogou no coach nos primeiros três anos dele aqui que que foram posições de defensive end não é defesa 3 4 então seria uma transição bem difícil para ele é, a transição de, de você jogar interior de linha para jogar é, como... No, como a Ed Defender, é, como jogador de extremo de linha, é bem, bem complicada. É, não requer só que você diminua o peso, requer que você tenha um certo atleticismo também. Então seria muito difícil para ele se adequar a essa nova defesa. É, como a Karu já falou, provavelmente ele seria cortado. É, então a gente conseguiu pelo menos uma escolha de sétima rodada por ele, melhor do que nada eu acho que se ele fosse cortado ele não valeria também para aquela coisa de escolha compensatória, né, então é mesmo que ele fosse contratado por outro time por um bom valor, a gente não ganharia uma escolha compensatória no que vem, porque jogadores cortados é, não dão escolhas compensatórias pro time, então também não valeria a pena por esse lado, então acho que foi a escolha certa do coach, por isso é, a gente fica triste porque o Ederson é eu um bom jogador e um cara muito querido, mas é, conforme Falei, NFL é um negócio, felizmente acabou sendo desse jeito e a gente toda a sorte eu mundo pra ele. Depois
0: que a gente fez a análise aí de todas as escolhas do Colts aí no draft desse ano, falamos um pouquinho também sobre essa troca aí do Henry Anderson que acabou afetando diretamente numa escolha. Vamos pras notas aqui dos integrantes do podcast pra esse draft. Carol e Lucas, o que, que vocês acharam aí, opinião e nota de vocês?
2: Então, é, eu já vou começar dando logo a minha nota. Na minha opinião, o draft foi B+, pela seguinte razão. É, apesar de eu ter gostado de diversas escolhas aqui, principalmente o Quentin Nelson na 1, dadas os prospectos disponíveis, é tipo assim, no brainer, tinha que ser ele mesmo. De cara, eu particularmente levei um susto com algumas escolhas. Só fui conseguir entender um pouquinho melhor algumas delas, depois de ver bastante tape, de conseguir, de, de conseguir estudar um pouquinho os caras, entendeu? É, mas uma coisa que me incomodou muito, muito, muito no draft do Colts foi a ausência de um corner. É, eu acho que dentro das, dos prospectos disponíveis ali no segundo round, em alguns momentos a gente ainda tinha muito jogador bom, que poderia ter vindo para essa posição, como por exemplo o Josh Jackson, é, não me lembro agora até qual momento do draft o Isaiah Oliver estava disponível também, mas em algumas dessas escolhas a gente tinha algumas opções interessantes, entendo a filosofia do, do Belling em reforçar o front seven na defesa e depois focar é, na secundária, mas foi uma coisa que me incomodou muito e impediu que desce uma nota maior pro draft Do Colts, então pra mim vai ser um demais
1: é, pra mim é só uma observação antes, é, essas notas que a gente tá, tá dando é só de acordo com que, como os prospectos eram no draft aí é, gente não sabe como eles vão sair é, se eles vão jogar bem melhor do que eles eram como prospectos, isso aqui é só mais um, uma coisa simbólica mesmo galera não se apega muito a isso não, dizendo isso é, minha nota vai ser um B, gostei das escolhas, é, achei que foram escolhas que encaixam bem no nosso time é, eu acho que a escolha do Quinto Nelson foi excelente, eu acho que essa escolha não tinha muito o que errar, uh, o que realmente vai decidir se, se, se esse draft foi bom ou não, são as escolhas de segunda rodada a primeira escolha que foi, foi o Darius Lennard, uh, eu acho que uh, a, a maioria das escolhas, né? o Darius Lennard o Brandon DeBeef, o Kimoko Trey o Taekwon eu acredito que não tenham sido as melhores escolhas uh, se você pegar quem estava disponível né eu acho que foram as escolhas certas devido às posições dele, devido a como eles encaixam no time, então acho que o valor deles não foi o melhor mas o valor deles pro coach, foi bom então por isso que o coach acabou escolhendo eles é... as escolhas do dia 3 eu achei que foram muito boas é... as escolhas dos running backs dos wide receivers, eu gostei bastante das 4. no da sétima rodada é difícil opinar porque a gente não conhece os jogadores os jogadores de sétima rodada é... nem, nem alguns analistas que, que veem filmes pra caramba veem tapes pra caramba o que o Matt Miller esses caras às vezes até eles não conhecem alguns jogadores de sétima rodada então quem somos nós pra conhecer também mas eu acredito que são jogadores atléticos é, Que podem ajudar no mínimo é, Futuramente para ser jogador de special teams Quem sabe fazer o roster né? é, Então acho que foram escolhas justas também Então acabei gostando das escolhas Em geral, mas acredito que Nessa segunda rodada o valor das escolhas O valor dos jogadores Não tenha sido tão alto é, eu preferia, por exemplo, o Harold Landry Ou o Josh Jackson no começo é, Mas a filosofia do Ballard foi mais pro front seven ali né Mesmo que eu preferia é, O Harold Landry é um jogador de front seven Mas acredito que, que o coach poderia ter pego ele Mas não pegamos, como eu disse O valor, para mim, não foi o maior Que a gente poderia ter pego A gente deu alguns reach na segunda rodada Mas é, são jogadores que encaixam bem no né, elenco Então por isso eu achei que foram escolhas justas Então tô dando uma nota B pra gente <risos>
0: B eu vou mudar um pouquinho aqui Já vou falar minha nota Minha nota pra esse draft aí ficou sendo a menos é, Eu sei que eu xeei Bastante lá no Twitter é, Principalmente ali no início do segundo dia Com as escolhas do Leonardo e depois do Smith Achei que poderia ter ido num pass rusher logo de cara num running back como Darius Geis que depois acabou caindo muito, poderiam ter sido, sido é, escolhidos jogadores melhores ali naquele momento concordo com a Carol quando ela fala que a necessidade de um cornerback poderia ser ali preenchida ali em algum momento, de repente numa das escolhas finais da segunda rodada, talvez ele na quarta, enfim, é, fica complicado a gente dizer, mas eu vou acabar dando a menos pelo seguinte, é o Ballard sempre foi claro, dá muito valor ali as trincheiras, linha é, ofensiva linha defensiva, é, a gente tem a necessidade de proteger o Andrew Luck e foi nessa linha de raciocínio aí que ele seguiu pegou o Quentin Nelson que é um talento indiscutível um cara top, provavelmente vai ser all pro, a gente que já seja é, um upgrade imediato ali naquela linha ofensiva ah, na segunda rodada ali ele pegou o Leonard que ele mesmo disse que era o quinto linebacker no board dele então, vamos, voto de confiança nele aí, apesar de a gente não conhecer muito o jogador naquele momento, naquele dia, depois a gente acabou vendo aí alguns tapes e análises dele dizendo que ele um muito bom jogador, confirmando aí o que o Bellard disse. Uh, o Smith, como eu falei antes ali é na escolha, dá para entender um pouco. Muita gente botava o Smith até saindo também na segunda rodada. Vai de encontro que ele é quer de proteger o Luck e ter um interior de linha ofensiva bom para abrir espaço para corrida. final de segunda rodada ele pegou os pass rushers que ele achou no momento ali melhores disponíveis, o Trey é um bom jogador, o Tycoon Lewis ele foi o um único que eu fiquei ali com uma, um pouco o um pé atrás mas não, vamos esperar ver como é que ele se sai nos treinos, e no terceiro dia eu gostei bastante assim no geral das escolhas, dos skill players né? os wide receivers não tendo que reclamar, o uh, running back eu gostei muito da escolha do Hines o Wilkins ali, não sei se de repente na escolha do Wilkins poderia caber um cornerback como eu já tinha falado antes, mas uh, dá pra se entender também, as últimas duas escolhas na sétima rodada acabou uh, de que ir uma com essa troca do Henry Anderson que ele acaba sendo trocado como o Lucas e Carol falaram muito bem aí e acaba sendo cortado melhor dizendo e acabou sob a escolha de, a última escolha que acabou escolhendo o Zé Franklin antes de Matthew Adams são caras ali linebackers que a gente estava muito carente ali nesse, na posição Vamos torcer a equipe de repente algum deles ali surpreenda A gente acaba fazendo parte do roster De repente contribuindo aí efetivamente pro time Por isso que eu fico com a menos é, Não foi o draft que a gente sonhava Assim, não o draft dos sonhos de do torcedor Mas pegou ali posições chaves ali pro time Então eu vou dar esse voto de confiança pro Bella O time tá seguindo uma... tem uma linha de pensamento Agora no draft, tem uma Linha clara pra onde vai é diferente daquela época do Grigson Que podia vir qualquer escolha Tipo um TJ Green na segunda rodada Ficou esse a menos aí nessa, é, Como nota para esse draft de 2018 E quem quiser cornetar aí é, O Twitter lá tá livre é, Só lembrando que uns dias depois o Colts acabou Confirmando um draft de free agents é, para completar o roster E fazer parte aí dos mini camps E depois do training camp Completar o roster ele é obrigatório de 90 jogadores aí nessa fase do ano é, O Colts acabou Contratando o defensive end Tomás e Laulilli, os linebackers Skymore e William Osai, defensive backs Chris Cooper, Robert Jackson, Lachard Dur e Henry Tolliver, o wide receiver Steve Ismael que é Michael Badley. O Carol vai falar um pouquinho aí pra vocês sobre o Skymore, que inclusive tem um palpite sobre ele que depois eu vou falar um pouquinho.
2: Bom, é, dentro desses Undrafted Free Agents, a gente não tem muito o que falar aqui, assim, é, o mais notável dentre eles foi Skymore, porque ele era um cara que tá estava cotado para ser draftado até rounds iniciais assim do draft, mas ele caiu exatamente por uma lesão. É, muitos general managers ficaram com muito medo de escolher o cara, mesmo ele sendo um cara relativamente bom. Exatamente por essa questão de, de, de uma lesão que ele teve, teve um problema de hérnia, se eu não me engano, e é o tipo de problema que pode comprometer é, a continuidade dele na liga. Ele aparentemente não é um cara assim tão atlético quando a gente percebeu do Leonard, só que ele pode ser um cara que pode desenvolver o jogo dele pra NFL e pode vir a contribuir e basicamente seria o um cara um pouquinho mais mais notável ali, é, pegando o gancho a gente acabou pegando muitos defensive backs é, nos, nos undrafted então talvez algum deles possa contribuir, talvez ali sei lá, talvez comunique ou tudo mais é, então pode ser que, que essa classe de undrafted é, ajude a gente um pouquinho e eu acho que desses, desses undrafted Dando draft, é só isso mesmo que a gente podia destacar Não tem nada considerável De jogadores que a gente acredita que pode fazer A diferença considerável no roster É mais mesmo pra compor o elenco E quem sabe ligar pra uma vaguinha uma Em special team, sei lá algo do, do tipo assim mesmo.
0: Nada demais. É, O Sky Mora aí, como a Carol disse, é um cara que teve problema de lesão é, no college. E eu tenho pra mim que ele é um bom jogador, é, um bom linebacker ali, principalmente em cobertura. que É raro vir de um cara vindo de college assim bom ter essa qualidade. Eu acho que se ele ficar livre de lesão, eu tenho um palpite pra mim que ele tem mais chance de fazer o roster do que os outros linebackers que saíram ali na sétima rodada. Só um palpite, uma bold aqui, mas vamos aguardar. Sobre só, falando também sobre outros caras aí, é, inclusive os perfis das universidades deles aqui no Brasil Lá no Twitter, vendo? Falar um pouco comigo Lá no, lá, lá no Twitter mesmo é, O Steve Ismael é um ad receiver muito físico É um cara que tem uma boa habilidade de mãos Ali pra pegar bola, é outro cara que pode ser Um bom alvo em head zone, o pessoal fala que ele precisa Melhorar é, as rotas dele A forma de correr rotas, ele acaba sendo Desviado facilmente quando tem uma marcação Sob pressão, mas também é um cara ali que de repente pode brigar por uma vaga ali, de que o wide receiver é numa posição complicada também, com curiosidade ele quebrou o recorde do Marvin Harrison de jadas recebidas na carreira por Syracuse então é um fato aí relevante vamos ver como é que ele se sai também nos treinos e também na defesa, o pessoal lá da Brian Ryan Young Brasil é... abraço por eles lá, falaram estão interagindo lá com a gente no dia do draft eles falaram muito também desse defensive end, o e que é um cara bom pra contra-corrida, consegue ali algumas pressões ali pro interior da linha, ele Deve talvez ele jogar mais... O coach listou ele como defensive end, mas talvez ele jogue como DT, vamos ver como é que se sai também é um cara muito cru, deve ser cortado mas como é um cara ali que os caras tinham passado o um feedback deles é interessante falar, bom agora aqui sessão de perguntas, o pessoal lá do grupo do coach no Whatsapp, o pessoal do Twitter aqui mandaram alguns questionamentos, vamos ver o que o pessoal responde, ah, abrindo os trabalhos aqui o arroba Tani Campos lá do Twitter, pergunta, na visão de vocês conseguimos endereçar todas as necessidades do elenco nesse draft na free agency, quais são os maiores buracos dele, hein? Carol e o Lucas aí estão disponíveis aí para resposta.
2: Olha, sinceramente, é, quando eu vi essa pergunta, eu já de cara sabia o que responder. Para mim, é, não tem condição nenhuma você falar que a gente conseguiu endereçar todas as necessidades. É, como eu já falei antes, na hora de avaliar, o draft, pra mim, falta ainda, para mim é um grande problema a questão dos cornerbacks. Hoje, os maiores buracos são corner e também linebacker, porque a gente adaptou alguns tudo mais, mas não, não me passa assim tanta confiança a gente precisava de mais jogador, mais jogador bom não tem como você em uma off season, um draft e uma free agents sanar todas as necessidades do elenco a menos que sejam muito poucas mas o nosso elenco tem muito buraco, tem muita posição que a gente precisa de talento. Então, acho que a gente não tá longe. A gente tá longe de, de, de sanar as necessidades, mas acho que a gente tá no caminho correto. Seguindo a filosofia que o Bellas é, já falou. Enfim, eu acho que a gente draftou alguns caras que têm um potencial ali e tudo mais. É, aproveitando o gancho, é, hoje mesmo, dia da gravação, dia 9 do 5, o Harrison comentou que tem treinado tanto de outside pra corner, tão, mas também tem treinado na posição que ele jogou no passado de níquel então pode ser que haja alguma modificação nessa questão da posição talvez um decision undrafted sirvam aí para jogar de níquel não sei, é uma possibilidade é, porque a gente precisa de muito de cornerback corner nunca é demais, sempre tem alguém machucando, enfim, eu acho que a gente não conseguiu então endereçar todas as nossas necessidades e sim, ainda temos muitos buracos no elenco
0: é,
1: é... como nós sabemos era é um muito fraco é, a gente tinha muitas, muitas necessidades realmente, praticamente todas as posições tirando o quarterback é, a gente tinha necessidade, então seria difícil realmente é, a gente conseguir botar é, draftar jogadores de todas as posições para suprir essa falta de, de qualidade nessas posições é, as 11 escolhas ajudaram muito, foram muitas escolhas, é, eu acho que não me engano foi é, a maior, das, maior quantidade de escolhas na história do, do draft. Pode estar tá enganado, pode estar tá falando besteira. Acho que se não foi a maior, foi uma das maiores. Então, 11 escolhas é uma quantidade boa, e cinco foram ali na, nas duas primeiras rodadas, que é uma quantidade enorme. E é, que vão, devem ser cinco jogadores aí que devem ser futuros é, titulares, é, mas é, não dá pra Pra você conseguir super todas as necessidades em um draft, é complicado realmente, como a cara falou. Sobre os maiores buracos, é, eu acredito que é, a posição de linebacker, mesmo que a gente tenha draftado três linebackers e pegado o Mor, que é um bom jogador, eu acredito que nossa posição de linebacker tá bem precária ainda. Tem o Leonard ali como titular, tem o, o, o Walker ali que deve ser um, um o Walker deve ser um titular, ali não sei. É, o Good também que a gente pegou do Eagles, mas a gente precisa de, de mais gente boa ali, é, então são todos jogadores de rotação assim, não são jogadores para serem futuros titulares O Leonard só, Walker talvez, não sei a gente não sabe, então aí, de certeza ali nas posições de linebacker a gente só tem o um Leonard hoje, então é complicado né? é, é complicado a profundidade dessa posição é, e os jogadores titulares ali não são jogadores que eu considero que é, seriam titulares de uma boa defesa, e também outra posição que eu acredito que tem um buraco grande ali hoje seja a posição de defesa. Teco. É, com essa mudança de, de esquema, é, a gente acaba perdendo o Harry Anderson e o Jonathan Hankins, que eram dois caras bons ali no interior da linha pra gente, na defesa 3-4. É, então hoje a gente só tem ali o, o Al Woods, que já é um cara veterano, mais de 30 anos, e que o contrato dele expira ano que vem então eu não acredito que você deva renovar com ele, pela idade já é, e eu não acredito que ele seja um bom fit também nesse, nesse, nessa nova defesa que busca velocidade e tal é, e os outros jogadores são todos jogadores que não se provaram ainda, né, na é, por, por mais que eu goste deles que sejam Grover Stewart, o Hassan Ridgewell, que são jogadores que eu acredito que tem potencial, mas a gente não sabe né, cara, o, o Hassan Ridgewell já vai ser um cara de terceiro, segundo ano terceiro, se não me engano, acho que terceiro é, e ele ainda não se provou, eu, é, o Estúdio, tinha um cara segunda lista agora também, e a gente não sabe o que esperar desses caras, então, pra mim, essa posição de defensive tackle é uma posição que é um baraco grande aí, é, talvez até mais que a posição de linebacker. É, eu acho que estão. Praticamente no mesmo patamar ali. Então, acho que um buraco. A gente tem um buraco grande nessa posição no de defensive E o draft do ano que vem deve ajudar. Porque tem jogadores é, excelentes na linha defensiva. Então a gente deve pegar um ou dois aí. É, pra ajudar nossa, nosso miolo da linha defensiva. Aí. É,
0: tô de acordo aí com o que o Lucas e Carol disseram. É praticamente impossível preencher todas as necessidades aí. Nessa free agency draft. O time vinha com muitos buracos mesmo. Em falta de qualidade em 2017 ficou visível. Concordo aí com... Lucas e, Lucas e Carol falaram de posições, linebacker é complicado, é, mesmo com Leonardo e esses caras de fim, fim de draft, sétima rodada ali, talvez o, mo o mora aí vindo como undrafted, mas ainda tá complicado você pensar que o Anthony Morrison deve ser titular de uma defesa na NFL, cornerback me, co me preocupa um pouco pela profundidade dos caras que tem ali, a gente tem de nomes titulares, vamos pensar assim. A gente tem o Vince Wilson de um lado, o Pierre Desir. É, acredito que eles devem estar apostando que o Desir vai ter um crescimento semelhante ao do Rashan Melvin. Um achado ali na última temporada foi bem. A gente espera que pelo menos ele mantenha o nível regular que foi em 2017. E para Nickel a gente tem o Nate Hairston. Mas tirando eles, os reservas são muito fracos. Kenny Moore ele teve até alguns bons momentos, mas não dá para confiar muito. É, Chris Milton é... Vou nem comentar. Situações é, fraquíssimas quando, quando jogou ano passado. Pegou o Kenneth Aker é agora que também não sei o que esperar dele. Então eu acho que cornerback essa profundidade tá complicada. É, o Lucas falou bem do DT e eu ainda acho. Ali, um pouco de dúvida nos pass rushers ali, os de defensive ends. A gente tem o Shield ali, que é indiscutivelmente o melhor jogador da defesa ali. Pelo menos ano passado foi. É, vamos ver como é que Hooker e Gathers voltam aí pra essa temporada depois de lesão. Mas.. Se a gente for pensar que os outros caras ali ainda são caras que estão sendo prontos. Terrell Basham, é, John Simon agora vai fazer a transição para Defensive End. O é, Two-Ray que agora chegou ainda está muito cru, deve, não deve ser usado só em determinadas situações. Então eu ainda acho que a gente ainda não encontrou o nosso pass rusher ali para ser o cara da franquia ali nessa posição. Então eu ainda acho que a defesa principalmente ali tem alguns buracos... Relevante, vamos dizer. Próxima pergunta aqui é o leofrancelino 12 O que vocês acharam do coach não ter draftado nenhum cornerback?
1: Ah, então é... acredito que pelo fato do coach ter tido 11 escolhas, acredito que pelo menos uma aí a gente podia ter draftado assim um cornerback. É... Uma, mas essas de terceiro dia, ou quarta rodada, ou quinta, é... acredito que a gente podia ter draftado assim um cornerback. É... Nos dois prim... nos dois primeiros dias, é... eu acharia difícil porque apesar de ter bons jogadores disponíveis, o a Oliver e o Josh Jackson que se eu fosse GM eu teria draftado os jogadores, mas como a filosofia do Berlitz no no primeiro e segundo dia já seria, ele já tinha falado isso, não não especificamente do primeiro e segundo dia, mas que o draft seria focado é, nas trincheiras e foi exatamente isso que ele fez no primeiro e segundo dia, então como essa filosofia do primeiro e segundo dia foi focado nas trincheiras e no front seven é, no geral, né? É, acredito que ele não quis escolher um cornerback por isso, é, e depois mas para mim, depois no terceiro dia, na quarta ou quinta, não sei, sexta sétima rodada, a gente podia ter escolhido um cornerback, é, pra, pra ser um cara ali mais pra dar profundidade na posição de cornerback, o Davi falou muito bem, é, na minha opinião os, os titulares são bem sólidos até eu gosto muito do Quincy Wilson gosto do Decyr também, acho ele um cara cornerback sólido, jogou bem na temporada passada o Herston é um bom slot corner também, é um bom nickel é, então eu acredito que é, os titulares sejam bons jogadores, mas a gente sabe que NFL tem lesões constantes então é, dificilmente esses três vão ser estulares a temporada inteira, em é, todos os jogos, é, então a gente precisava de uma profundidade maior ali na posição de cornerback, então acredito que um jogador na quarta e quinta rodada é, seria o ideal, já que a gente teve qu é, quatro escolhas não, três escolhas na quarta e na quinta, né, é, juntando então acredito que uma dessas três escolhas aí podia ter ido para um cornerback mas também não, não não fico muito chateado que a gente não pegou também, é, dá para pegar jogadores ainda tem jogadores disponíveis aí na free agency que a gente pode pegar ainda é, e também depois que saem os cortes para o corte final, corte finais da, da pré-temporada a gente pode pegar um bom jogador que também quer pode acabar sendo cortado aí igual aconteceu com desse que a gente pegou ele de, ele foi cortado né pelo Seahawks, no final da pré-temporada a gente acabou pegando e ele rendeu muito bem pra gente então acredito que nessa questão da profundidade aí né, no, na posição de cornerback a gente pode é, pode resolver isso, pegando os jogadores aí nessa freigência ainda. E também depois, como citei, é, no final da pré-temporada, que tem sempre esse corte.
0: Beleza, o Guilherme Cason aqui pergunta lá do grupo do WhatsApp: O que vocês esperam dos rookies nesse primeiro ano? Quais vocês acham que podem causar um impacto imediato e quais ainda precisam ser desenvolvidos?
2: Bom, eu acho que olhando todos os os caras que chegaram assim... Fazendo aqueles chutes básicos... É, o único que não é chute é o Nelson... para mim ele é indiscutivelmente... Um cara que vai elevar o nível da nossa linha ofensiva... Não vou falar mais muito sobre ele... Seria chovendo molhado... Falar de novo... Tudo que a gente já falou aqui... É assim... E outros dois caras que eu acho que podem ajudar bastante, principalmente pelo retorno do Luck, é o Fontaine. Pode ser que é um, um jogador com características diferentes do que a gente já tem, então ele pode acabar se sobressaindo ali Não. no corpo de wide receivers. E o Heinz, que é um cara que se encaixa dentro das características de running back que o Wright gosta. Então eu acho que ele pode ser tipo um novo brinquedinho ali para essa para esse ataque do Colts, essa nova, esse novo corpo de running backs, que é bastante jovem. Claro, ainda acredito que o, o Marlon Mack vai continuar recebendo a maior quantidade de snaps por ser um jogador um pouco mais experiente, já está no elenco, conhecer um pouco mais, ainda que haja alguma uma mudança na forma de jogar. Mas eu acho que são caras que podem ter um impacto legal ali no, no ataque. Na defesa é um pouquinho mais complicado de falar, né, porque a gente vai mudar uma defesa completamente. Então, eu particularmente não arrisco falar nenhum jogador da defesa, então vou me restringir esses três caras do ataque que eu acho que podem, podem ter um impacto legal aí inicialmente. O resto eu acredito que precisa de um desenvolvimento, precisa de amadurecer em alguns pontos. Alguns, como por exemplo, como o John Ken, Ken, precisa amadurecer com relação à questão dos drops, concentração e tudo mais. Alguns precisam melhorar um pouco a questão física. Enfim, eu acho mais. De imediato, acho que esses são os caras que podem contribuir mais aí no, no, no curso. É,
1: então. É, eu acho Acredito que. Nesse primeiro ano, não devemos ter muitas contribuições de, de imediato, assim. São muitas escolhas, então eu acredito que. É, e são. A maioria das escolhas é mais pra upside, né? Que são os jogadores que, que tem um teto alto. Ou, mas o. Eles não, ele não têm um flor muito, muito bom, assim, hoje. É, dizendo assim. Então acredito que não seriam os jogadores pra chegar. para Titulares logo de cara, por exemplo, alguns jogadores devem ter mais espaço, como o Quinn Nelson e o Darius Leonard principalmente, que são jogadores que a gente espera, sim, que sejam titulares com certeza. Queen Nelson, porque é o Queen Nelson, e o Darius Leonard porque a posição de linebacker é muito carente do Colts, então ele deve acabar entrando ali e deve ser o titular, é, porque a nossa posição não tem jogadores muito bons ali. É, o Brandon Smith pode ser que é, contribua. É, mais um, um, um jogador que eu acho que é uma boa prediction, assim. Mas que eu acho que vai ser o, o, o calor mais produtivo do Cult essa temporada, essa primeira temporada em específica. Acredito que vai ser o com Lewis. Tirando é o Nelson, né? Porque o Nelson a gente já sabe o que vai ser. Mas das outras escolhas, eu acredito que o jogador mais produtivo essa temporada pro Cult vai ser ele. É, ele é um cara que. Ele é um, vem de uma escola grande, de um colégio grande. É um, um colégio bem grande que joga. E a maioria dos jogos que ele fez foi contra é, jogadores que vão estar atuando na NFL, porque ele joga contra Michigan, joga contra Michigan State, joga contra Penn State. É, então, joga contra vários desses colégios que a maioria desses jogadores é, que jogam neles são jogadores de nível de NFL. Então, ele é um cara que já está acostumado a jogar nesse nível, é, mesmo que seja o colégio, divisão do colégio, seja um pouco abaixo da NFL. Mas já tem jogadores que jogam na NFL, nesses times. Então, por exemplo, você comparar o Teclan com o Darius por exemplo, que jogava contra Division 2, é, Divisão 2 acho, é, se não me engano, do College, que é uma muito abaixo da NFL, que é um abismo abaixo, então a, a transição vai ser um pouco mais complicada para ele, é, apesar de que ele deve ser titular logo de início, é, então acho que o Taikon Lewis por isso, por ele jogar em Ohio State, já jogar contra jogadores, já tá acostumado com esse nível aí, não de NFL, mas um pouquinho abaixo que, que pode ser a transição mais fácil pra ele é, ele é um cara que também foi muito produtivo em Ohio State, ele teve 8 secs como, como sophomore 8 secs como junior e 7 secs como senior como é, então é que ele é um cara muito produtivo foi muito produtivo em Ohio State então eu acredito que ele logo de cara vai ter um impacto bem grande aí pra gente, é, principalmente em, em jogadas de pass rush é, ele é um cara que como eu falei anteriormente quando analisei análise é um cara que pode pressionar o quarterback tanto do meio da linha quanto das dos, dos extremos da linha então eu acredito que ele vai ter um impacto bem bom nesse começo, de, de nessa primeira temporada especificamente pra gente por essas razões, é, acredito que ao, um jogador que precisa de um desenvolvimento mas tem um teto absurdo, pra mim é o Kemoko T-Ray. eu gostei muito da escolha, até falei lá no Twitter quando saiu é, eu gostei muito porque ele é um cara que muito bom jogador, é um cara que foi muito prejudicado pelo é, esquema que ele jogava em Road, é, eu vi alguns tapes dele, uns quatro, eu acho, e ele, na maioria das jogadas, ele ia pra cobertura de passe e não pressionava o quarterback, então que isso prejudicava muito ele, mas nas que ele pressionava, a Carol também citou muito bem, que ele é um cara muito efetivo, tão eficiente também, então nas que, nas que ele pressionava o quarterback, ele é muito bem, ele é um cara que, ele começou a jogar futebol americano uh, no último ano de high school, se eu não me engano, teve 19 7. primeiro ano dele como jogador de futebol americano, ele é um cara muito atlético, um cara que tem um, um get-off muito bom, um primeiro passo muito bom, é é um cara que tem um band que o pessoal fala, que é aquela virada de esquina muito boa. É, então, ele é um cara que, se for bem lapidado, é, pode virar um monstro aí pra gente. Acredito que o, o teto dele seja bem maior que o Tacon Luz. Mas nessa primeira temporada acredito que o com Luz saia na frente dele. Por essa acho que eu falei. Mas escrito que pro futuro que o vai ser um melhor jogador que o com Luz. Eu tô esperando muito dele. Acho que se ele for bem lapidado aí, tem o Robert, o Robert Maffes, que pode ajudar bastante ele é, nesse uso de mãos, é, nesse uso de counters que o pessoal fala que é, são jogadas que, por exemplo, você ganha pelo meio, é, pelo meio da linha, ou você se tiver jogador o se o teco estiver te segurando você consegue se livrar dele é, ir pelo meio, é, não só ganhando com a velocidade, né? São jogadas que você não precisa só da velocidade pra ganhar coisas que o Joey bolsa faz muito bem, coisas que o Her é, Bradley Chubb também faz muito bem, então eu acredito que ele tenha um teto maior, mas pressa primeira temporada, acho que o Taco Luiz sai na frente dele, pra mim o Taco Luiz vai ser o, o jogador mais produtivo, o calor mais produtivo do Colts nessa primeira temporada com exceção do Nelson, obviamente. Bom, vamos
0: lá que esperar aí dos caloros nesse primeiro ano, é, acho que o Nelson é indiscutivelmente o jogador mais pronto aí, então acredito que é o único titular absoluto, é um cara pra já chegar e jogar no Colts acredito que os wide receivers vão ter algum espaço, os dois ficarem ou o Fontaine ou o ou quem ficar no caso, acho que vão ser bem envolvidos no ataque ali do Colts, os defensive ends, acho que tanto o Taekwondo Lewis quanto o Turei vão ter suas oportunidades aí nos indeterminados momentos das partidas, o Hines eu acredito que também seja, vai ter um papel importante ali pra movimentar a bola. Um cara é de desafogo. Assim, o único que eu vejo pronto mesmo é o Nelson próximo disso. Todos os outros, eu espero que tenham contribuições aí. É... Esqueci de falar, o Leonardo também vai ter muito espaço, mas... Tirando o Nelson, todos ainda precisam de ser bem lapidados, bem desenvolvidos. Pode levar um crédito que tenha altos e baixos dentro da temporada. É, não, vai ser, não vão ser jogadores constantes ainda esse ano. É, talvez só o Nelson mesmo, o próprio Braden Smith ali. Talvez, conforme... Tem muita lesão inofensiva. É, a gente sabe que o Kurtz, ele tem alguns jogadores problemáticos, tem algumas oportunidades também, mas de jogador pronto, eu acredito só no Nelson. O resto vai ter que ser bem lapidado, bem desenvolvido e vai ter muita variação aí no decorrer da temporada. E fechando aqui esse quadro de perguntas, o Ramon Roncadlio, também do grupo do coach no WhatsApp, pergunta, como vocês acham que o Wright vai usar os dois novos running backs com o Mac? Como vocês acham que o novo ataque vai se desenhar com os novos wide receivers e com o Andrew Luck voltando?
1: É, na posição de running back, eu acho que a gente deve usar um comitê de running backs. É, não acredito que deva ter aquele running back 1 assim. É, deve no depth chart deve ter, mas que deve ser o Mac provavelmente, mas não deve ter aquele cara que é, costumava, como por exemplo o Levion Bell é Steelers ou o Ezequiel é Luciano Cowboys são então, aqueles caras que eles demandam praticamente toda todas é, as snaps eles estão né? É, dentro de campo é, pra jogar de passe, pra jogar de corrida, para tudo então acho que não deve ter isso aqui no coaching a gente deve usar um sistema parecido com o que o Eagles usa, que o Patriots usa, que e aqueles, só aquele comitê de running backs, o Wright testou. É, acredito que o Mac deva ser esse running back mais para corridas por fora da linha. É, também deve trabalhar em terceiros descidas é, Pode ser que a gente use até dois running backs aí, é, sete de dois running backs uma jogada. Por exemplo, o Narin Himes já jogou de slot receiver, então pode ser que numa jogada ele jogando no slot, é, o Mac jogue no backfield e os dois saiam para receber bolas. Você não sei. Tem várias possibilidades. O Jordan, Winkins, Jordan Wilkins deve ser um cara para correr mais entre os tackles, apesar ele não é um cara físico, ele corre bem entre os tecos, ele tem boa visão é, ele é bem elusivo, então ele consegue se livrar bem dos marcadores é, o Mac não é um cara ainda que consegue correr muito bem entre os tecos é, ele tem essa mania nem é, nem é porque ele não consegue, é porque ele não, não gosta de correr entre os tecos é, ele tem essa mania de ficar na linha de scrimmage, que, que eu não, é uma coisa que eu não gosto dele, mas ele é um bom running back em corridas laterais e é um cara que, de big play, né? É, então eu acredito que ele vai ser muito usado também, ele deve ser o um cara que um, com mais snaps no coach. Só acredito que vai ser bem dividido isso. É, não acredito que vai ter esse cara principal. É, o Hines também deve ser muito usado, é, principalmente em jogadas é, de terceira descida, de impasse. Ele, apesar do o Hines, apesar de ele ser um cara menor que os outros, que o Mac, que, que o que o Wilkins, ele é um cara que corre mais físico que os dois. Ele é um cara que, apesar de ele ser pequeno, é um cara que corre bem, é, bem físico mesmo. Então, ele, se a gente precisar de uma corrida é, por, pelo meio da linha, ele pode ser usado também, ele é um cara que já foi pedido pra jogar em North Carolina State é, ele tinha muitas carregadas, então ele é esse cara que pode carregar esse, esse workload aí, é bem pesado e pode correr bem físico entre as linhas, apesar ele ser um cara menor então acredito que vai, deve ser essa dinâmica aí na, na posição de running back e os wide receivers, eu tô apostando que, que um, desse, um dos dois wide receivers que a gente draftou vai terminar sendo o wide receiver 2 é, pro começo da temporada é, é uma prediction, só uma previsão só nada nada pra contar. Mas é que eu tô apostando que um desses dois deve terminar com a wide v 2. Eu acredito que os dois vão ajudar. É, cada um tem com a sua característica. O Kane com o Watson foi mais um cara de big play. E o Fontaine é mais aquele cara de, de red zone. É, de, ele tem um bom vertical jump, né? Então eu acredito que ele pula bem. Então pode agarrar a bola 50-50 na red zone bem. Pode, pode ser um cara que vai ajudar a gente a ter esse recebidor de posse né, que a gente não tem hoje. Que pode fazer recepções com, contestadas, né? Com back perto dele é... Então eu acredito que os dois vão Devem é... ajudar bastante Nosso grupo de recebedores Acredito que um deles aí Deve ser o ad 2 Eu ainda não sei é... eu, eu... Eu ainda tô na dúvida De qual A gente vai ver No começo do training game é... Quem se sai melhor Mas eu tenho no, no fundo do meu coração Essa previsão De que um dos dois Deve se terminar Como ad-receber 2 E mesmo que eu não termine eu Acredito que eles vão ajudar Bastante a gente é... Mesmo como rookies também Como a Karu já falou muito bem é... Então, o nosso grupo de boys, Que era bem ruim, já tá começando a melhorar Não é o ideal, mas já tá começando a melhorar Então, bons sinais pro Luck
2: Bom, só trazendo agora umas noticiazinhas Que saíram hoje é, Algumas atualizações Uma delas eu já falei, o Nate Harrison já disse Que também está treinando como outside é, Então, como eu falei anteriormente Pode ser uma alternativa o nosso corpo De cornerbacks é, O Chester Rogers também falou Que ele tem gostado muito, tá muito empolgado Com, com o novo treinamento do Colts Todos os jogadores estão assim bastante entusiasmados, todo mundo gostando da forma de trabalhar, da forma como, da forma como provavelmente a equipe vai vai se desenvolver agora, né? E também o Ryan Grant deu a entrevista e ele falou que o, o Sirianni tá meio que aplicando alguns testezinhos sobre as rotas, as formas como as jogadas estão se desenvolvendo. Enfim, aí ele até comentou que ele tirou uma nota excelente até no último teste, 96, se não me engano. Mas basicamente é isso de atualização do que aconteceu esses dias. Algumas informações não tem nada de extremamente relevante, mas é isso daí. O Marlon Mack é, teve que fazer a cirurgia também, problemas que ele teve no, no ombro e as atualizações do corpo são basicamente essas. e É isso
0: aí. Sobre os running backs, aqui primeiramente, é, o Lucas disse bem é. aí, ele acredito que seja realmente um comitê ali. Marlon Mack, acredito que tenha uma relevância um pouquinho maior. O Hines vai ser bem usado, principalmente para desafogo do Andrew Luck ali. É, no estilo basicamente como era o Eagles mesmo, com. É, revezando J.I.J. de vez em quando Corey Clement é, uhum. Darren Spoluz a gente chegou a jogar na última temporada praticamente ficou para boa parte do tempo Blount teve é, alguma relevância a gente espera que o Thurman volte para ser o cara ali de terceira descida curta ali para garantir o down para a gente uh, Wilkins vamos ver como é que ele se sai aí nesses treinamentos é um cara que eu quero ver ali principalmente que ele é um cara que faz bons cortes e consegue fugir de tackles é, então acho que vai ser um comitê mesmo eu acho que com. Quando você for contar snaps, o Malone é que vai ter alguns a mais. Mas eu acho que vai ser um grupo que se complementa. Também como a NFL moderna agora, muitos times usam esse, esse formato. Andrew Luck, assim, falando assim, separadamente dele, eu acho que tem tudo pra voltar bem. Já transforma esse ataque da água pro vinho. Só que, assim, falando uma impressão minha, eu acho que ele ainda vai voltar um pouquinho lento. Até porque vão ser quase dois anos sem jogar futebol americano. Então eu acho que toda a ajuda ali do backfield, do pessoal correndo, um esquema ali com passes curtos, que eu acho que o Wright seria e vão desenhar ali pra ele. Vai ser interessante pra justamente tirar essa pressão ali dos primeiros jogos. É normal ele voltar até a receita alguma pancada ali. É essa linha ofensiva aí reforçada, a, a gente espera que dê algum, alguns segundinhos ali a mais pra ele, dê uma proteção um pouquinho melhor. E de wide receivers, eu acho que vai ser o mesmo modelo dos running backs ali, de é, cada um com o seu papel e bem definido. Ryan Grant, que é um cara que eu tô postando bastante, vai ser um cara ali pra você movimentar a bola, se aquele cara pra você defender de jogo corrido ali pra ganhar algumas jadas. Ele é um cara que pode sair do slot, até fazer um para pra wide receiver mesmo, um cara que pode ganhar umas jardinhas ali movimentando a bola pelo ar mesmo Tio o obviamente ali, tanto atuando pelo slot por fora, em determinada situação do jogo, um cara que corre bem rota, um cara que pra big play, esses wide receivers novos que chegaram, é, tô botando muita fé neles é, vamos ver tô com. concordo com o Lucas Recando, ele diz que algum deles aí vai acabar brigando pra ser wide receiver 2. até pela carência que a gente tava na posição incluindo aí também nesse comentário, a gente tem tyrants ali também que é, o Ibron vai ter uma relevância muito boa nesse ataque, Jack Doyle nesse fala, vai ser caras ali pra que vão agregar bastante no jogo aéreo então eu acho que vai ser um ataque bem baseado no que foi o Eagles no ano passado que a gente via aqui lá é, você tinha o Austin Jeffrey, você tinha Nelson Aguilar, você tinha o Tatory Smith produzindo, então eu acredito que o Colts vai ser um, um ataque bem dinâmico mas com assim é, recepções e corridas muito bem divididas, é, dificultando até as marcações adversárias, então eu acho que vai ser um ataque interessante de se ver dando aqui final esse bloco de perguntas respondendo a pergunta do Ramon. Bom, mais uma pergunta aqui é, do Ariel Gomes vindo lá do Twitter. Draft preencheu algumas necessidades, mas vocês acham que tinham nomes melhores na hora das escolhas? É, ele diz aqui, porque eu achei que todas as escolhas no segundo dia acabaram sendo rich. Com um o capital de draft que o Ballard tinha, dava pra ter feito alguma coisa melhor? O que vocês acham? Olha lá, pergunta do Ariel Gomes, quem quiser responder disponível aí.
1: Ah, é, então, Ariel. É, eu comentei isso aqui anteriormente no podcast. É, eu acredito que sim, concordo com você. Eu acredito que é essa escolha de segunda rodada foram Rich, sim. Todas. Mas, como eu já citei anteriormente também, foram Rich, mas foram jogadores que se encaixam muito bem no elenco. Então, por isso, eles estavam mais altos no, no borde do coach do que normalmente no de, de todo mundo do, do, dos, dos caras que fazem análise de draft, né, dos analistas do draft por isso eles estavam um pouco acima no board do coach do que desses caras devido a eles encaixarem perfeitamente no nosso esquema. Eu concordo contigo achei que tinham jogadores é, foram reaches, e também achei que poderiam, poderíamos ter pego jogadores melhores nessas posições, por exemplo na nas primeiras duas escolhas é, tinha o Harold Landry e o, o Josh Jackson disponíveis, acho que seriam duas escolhas fantásticas. O Hedlander acho um excelente jogador de primeira rodada e o Josh Jackson é um cara que eu gosto muito. É um era um dos meus jogadores favoritos assim do draft. é, é A pessoa fala de crush, né? Crush do draft. Ele é um dos meus. Eu achei ele um cara fantástico e ficaria muito feliz se o coach pegasse, mas não pegamos. A filosofia do draft foi do, do Bellas nas primeiras duas rodadas. Não foi pra pegar cornerback, foi pra pegar jogadores de trincheira e linebacker. É, então acho que ele cachorro cachava aí, mas mesmo assim, se eu fosse GM sim, é, eu teria pego esses dois jogadores e eu acredito que eles são os jogadores hoje, assim, melhores do que os que a gente pegou. Mas eu entendo também as escolhas, é, eu gostei das escolhas também, depois que eu parei pra ver, mas pela sua pergunta, é, realmente, eu achei que foram rich, é, as escolhas, eu achei que poderíamos ter feito melhor, mas também não foram escolhas ruins, foram escolhas boas.
0: Beleza, aí a gente agradece a todas as perguntas aí do pessoal, hoje foi um volume alto aí, de perguntas aí, porque a gente tá acostumado, a gente agradece a todos vocês, agora a hora do recados finais, Carol Lucas, espaço aberto
2: Bom galera, então é isso daí, queria agradecer sempre a galera que tá ouvindo a gente que motiva a gente aí pra continuar fazendo o podcast, é, agradecer mais uma vez a participação da, da galera que mandou pergunta no grupo do Whatsapp no Twitter, enfim, é, espero que vocês tenham gostado aí de, das informações que nós trouxemos do, dos draftados é, infelizmente não tivemos sucesso nos mock draft. é só eu consegui acertar o Nelson, mas foi assim, escolha muito, muito óbvia nem, nem conta muito, mas é isso aí e queria agradecer vocês, falar que tá, a gente tá sempre lá no, no Twitter perfis, eu, do Jorge que não pôde participar hoje do podcast é, queria lembrar que tá demorando um pouquinho, mas tá pra, tá pra sair texto novo dos Free Agents, agora vai ser um texto novo do Ryan Grant pra quem quiser conhecer um pouquinho melhor ele, e é isso aí, continuar trabalhando espero que vocês tenham gostado e mais uma vez obrigado a todo mundo que ouve a gente
1: é isso galera, mais uma vez, muito obrigado pela agência de vocês, obrigado pelas perguntas do pessoal, é, tanto do pessoal do Twitter, com o pessoal do WhatsApp, pessoal comédia do WhatsApp, com o Casão e o Ramon que são das figuras. Obrigado a todo mundo pelas perguntas. Vocês estão sempre interagindo com a gente no Twitter, principalmente é, com o meu perfil, é, com o perfil do Davi também. É, então, muito obrigado por isso, galera. É, a gente só vai crescendo cada vez mais por causa de vocês. A gente não vai parar aqui o podcast, mesmo nessa, nessa nesse final de off-season aí, que, que deve ser meio paradinho e tal, mas a gente não vai parar. É, a frequência vai ser menor obviamente, que não vai ter quase nenhum assunto para falar, a gente deve continuar aí, não sei talvez de 15, 15 dias, ou de não sei, mas eu sei que a gente não vai parar a gente vai continuar trazendo conteúdo para vocês aqui, até o começo da temporada que aí vai ser paldeira, vai ser toda semana podcast, toda semana de jogo podcast também, a gente vai comentar sempre aqui e continuar seguindo a gente lá no Twitter, que a gente tá sempre trazendo informação lá na minha conta, na conta da Carol também é, do Davi, é, Rossiu ou outros, e, na conta da Carol Carol Vago, e nos outros perfis do coach também, são vários perfis do coach lá no Twitter, um pessoal muito um gente boa que todo mundo, quando um não fala o outro comenta também é, quando alguém tá ausente, o outro, é, outro perfil tá ativo, é, então estão sempre, sempre várias pessoas lá pra ajudar a crescer cada vez mais a coach aqui no Brasil, mais uma vez galera muito obrigado e é isso boa, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês dependendo de quando vocês estão assistindo isso, valeu galera.
0: Valeu galera esse aí foi mais um episódio do podcast coach Brasil, é sempre bom estar tá aqui falando um pouco do nosso culto aí com vocês pra vocês e ainda mais sobre draft aí que pelo menos pra mim é uma das melhores coisas da, da NFL é, a gente sabe que esse episódio aí dá sempre audiência é sempre legal falar fica sempre um hype muito bom nos calores que estão chegando pro time e a gente fica com esperanças de uma temporada melhor espero que esses caras cheguem e apresentem um bom rendimento no time a gente sabe que é difícil nem todos vão ver vão dar em jogador a gente fica aí sempre esperançoso é, agradeço aí a audiência de todo mundo e peço também aí, se você é, escuta aí o podcast pelo iTunes avalia a gente lá, porque ajuda bastante aqui o podcast, é, e o Fumble na NET também, é, lembrando que o tem na NET tem cada dia, tá cada dia crescendo mais, tem diversas franquias lá com podcast, eu já até perdi a conta de quantas são, porque, se não me engano tô chegando na metade da liga, acho que já tem quase 16 podcasts lá, número considerável para sempre ficar informado com os outros times, peço desculpas aí também pela minha voz aí da metade pro final aí do podcast, fica me ficando um pouco rouco, é, a voz não tava nas melhores, mas a gente aí tá sempre aí... Sempre um prazer estar tá falando aí do nosso time aí Nosso querido Coutão aí pra galera Valeu galera, fica aí até a próxima é, A gente deve voltar aí falando no próximo episódio Sobre tabela aí da, do Coutos em 2018 E ver o que que sai nessa temporada Um abraço a todos aí, valeu! <música> Boy